0: Au bout du fil, Caroline Ménard, bonjour Bon matin, ça va bien hein? Ben oui, oui, ça va bien, je, ça va très bien je, je me suis emportée avec Fred Pellerin Je me disais ah, ah, le chanceux qui va reprendre du service avec du public dans la salle C'est
1: tout à fait normal, hein? on, est, on est très excité de voir que les, les salles de spectacle vont réouvrir et tout
0: hein? C'est une, ben, une belle cette nouvelle cette semaine Oui, hein? oui, mm -hmm. ouais, on est prudent quand même, mais on est heureux oui. Ce matin, tu nous parles de deux livres. Euh, le livre de Daniel Grenier, Les Constellés. Il y a aussi le livre de Julie Boulanger, Amélie Paquette, Le bal des absences. Mais d'abord, peut-être commençons par euh, le livre publié aux éditions Marchand de Feuilles, euh, publié en 2020. C'est tout chaud. Les Constellés, c'est beau? Oui. C'est très beau comme titre. En fait, je me suis laissée inspirer un peu par
1: la Journée internationale des droits des femmes qui est lundi prochain, le 8 mars, pour vous présenter deux ouvrages qui donnent vraiment une grande place à la littérature des femmes. Donc, c'est un peu deux ouvrages qui partent du constat que les femmes en littérature, comme dans beaucoup de domaines, sont souvent euh, moins... Nous avons moins de visibilité que les euh, les, œuvres, les œuvres écrites par des hommes. Donc, euh, c'est un peu des livres qui parlent de ce constat-là pour revisiter la littérature des femmes. Alors, Les Constellés de Daniel Grenier, qui est paru en mars 2020.
0: Bon, parce qu'il faut dire que c'est Daniel le Homme, là, c'est pas elle Oui, elle, oui,
1: Très bon point. J'hésitais un peu parce que, bon, je me suis dit, c'est peut-être un peu paradoxal de présenter un, un livre et qui prend un homme pour la Journée internationale des droits des femmes, mais, mais vous allez comprendre pourquoi, mais... parce que euh, Daniel Grenier, en fait, dans ce livre-là, ça part de son, son expérience où il n'a lu que des œuvres écrites par des femmes pendant un an. Mm -hmm. Donc, de janvier 2019 à décembre 2019, il a lu plus d'une centaine de livres écrits des femmes et il va commenter finalement à la fois ses œuvres là et son expérience en tant que lecteur et écrivain là à travers l'année hein. donc c'était à la base son éditrice chez Marchand de feuilles qui lui avait proposé le projet et il s'est lancé là-dedans et ça lui a donné une belle brique de 600 pages alors c'est quand même costaud comme comme ouvrage on va oui, se dire oui, oui, mais euh, ça se lit vraiment très bien et c'est divisé, en fait, euh, par mois de lecture, si on veut. Donc, on a 12 chapitres qui euh, prennent les, les, les mois de l'année et qui vont être dédiés chacun à une thématique différente. Donc, par exemple, il va parler des femmes oubliées, des autrices qui sont euh, issues des communautés culturelles, des artistes queer, de la filière française des influences aussi sur son sa propre œuvre disons qui proviennent des femmes euh, donc vraiment il est ratif très large et il y a vraiment un souci de ne pas seulement présenter des femmes blanches finalement mais aussi de donner de la visibilité à des femmes qui doivent en plus affronter disons, des stigmas qui sont associés à leur couleur de peau mmh. ou à leur orientation sexuelle donc c'est vraiment un ouvrage qui fait un tour d'horizon assez vaste. Mais évidemment, avec une œuvre comme ça, ben, dans, comme dans, dans, dans toute autre chose, quand on doit choisir, on doit
0: nécessairement renoncer à certaines choses. Hein? C'est sûr. Ben, oui, j'avais un professeur moi, qui disait toujours créer, c'est choisir. Oui, c'est ça. faire de la création, c'est faire des choix.
1: Oui, donc euh, il va mentionner par exemple dans la conclusion que n'étant pas un grand lecteur de poésie il n'y a pas énormément d'œuvres justement euh, de poètes femmes dans ce livre-là mais malgré tout je trouve que c'est vraiment un, un, un vaste, une vaste étendue là, de livres qui sont présentés et la grande force du livre, je trouve, c'est qu'il fait des liens très intéressants entre les œuvres et entre les autrices. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement habile là, pour tisser des liens entre les différentes œuvres, pour les faire dialoguer entre elles et pour les replacer aussi dans leur contexte historique. Donc, ça devient hyper, hyper intéressant comme analyse et on voit que c'est quelqu'un qui a une très, très grande culture littéraire qui a lu énormément là, dans, dans sa vie. »
0: Mm -hmm. mais, mais là, on est quoi? On est dans la biographie, on est dans l'essai, dans l'analyse, on est dans la fiction? Est-ce qu'il euh, euh, Un ça... peu de, de. Je dirais pas la fiction, on est vraiment dans, dans le réel, mais euh, on est un peu à la
1: frontière de l'analyse, l'essai, l'expérience personnelle aussi, parce que qu'il euh, parle beaucoup aussi de, de lui, de, de son expérience et de comment ça le fait réfléchir, en fait, sur son vécu d'écrivain aussi, puis sur la manière de dont il écrit, euh, il aborde tout ça avec beaucoup d'humilité. Hein. Il est très conscient que, bon, il est un homme blanc, éduqué. Euh, qui vit dans un cadre assez hétéronormatif, bon, il a une conjointe, deux enfants, donc il, il correspond finalement à la norme. Alors, il se questionne beaucoup aussi là-dessus et euh, sur les biais que cette position-là peut euh, engendrer de manière inconsciente, finalement, quand il découvre des livres ou dans le choix aussi qu'il qu va faire des livres qu'il veut lire, par exemple. Donc, c'est un tour de force aussi qu'il réussit à faire, je dirais, d'à la fois nous parler des œuvres euh, et à la fois nous parler de son expérience personnelle. Donc, tout ça s'entremêle, s'entrelace d'une manière qui est vraiment très habile euh, et ça fait en sorte qu'on on est vraiment dans, ça coule très bien puis on passe au travers des cent pages sans vraiment euh, s'en rendre compte. C'est super agréable à lire. Euh, donc j'ai de la misère, je dirais que c'est un essai, mais on n'est pas dans l'essai académique classique là où on dirait ben voici on commande œuvre par œuvre de manière très euh, très carré, si on veut très euh, euh, très standardisé. On est vraiment dans un ensemble qui est plus fluide. Là, et puis, euh, les, les liens qui sont faits entre les autrices aussi... C'est vraiment très, très surprenant. Et là, on est, est dans est des autrices habile.
0: de différentes époques, de différents oui, pays. On tout se tout promène à, à travers les pays, j'imagine, aussi? On se
1: promène à travers les pays, on se promène à travers les époques. Euh, bon, majoritairement, 20e siècle, je dirais, 20e, 21e siècle. Euh, mais on est vraiment, on n'est pas seulement au Québec, évidemment, bon, Canada anglais, États-Unis... Euh, Amérique du Sud aussi. Il va parler, par exemple, de Clarisse Lispector, qui est une autrice brésilienne euh, qui va avoir une influence très importante sur son œuvre, lui, en tant qu'écrivain. Euh, et euh, on se promène aussi en Europe. Donc, il y a vraiment euh, une, une grande, disons, zone géographique qui est euh, qui est couverte. Il va parler des autrices autochtones aussi. Euh, donc, ça ratisse quand même assez large et le ton est, est très très approprié parce qu'on on sent qu'il y a quand même une volonté que ça soit grand public malgré le fait là, que c'est une grosse brique de, de 600 pages. Euh, le fait que ça soit divisé par chapitre par mois aussi, je trouve que c'est un choix assez judicieux hein, parce que on sent qu'on accompagne l'auteur dans ce, dans son expérience, dans son parcours littéraire à travers les mois. Euh, on, on sent quasiment qu'on était avec lui finalement là dans son salon en train de lire ses œuvres là en train de découvrir les autrices. Euh, alors ça, ça en fait une lecture qui, euh, qui est très 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 agréable, qui est vraiment super intéressante. Et
0: puis le fait que ce soit un homme, ça, ça ajoute aussi une perspective différente. Tu crois Ou si ça aurait pu être écrit aussi par une femme, puis on n'aurait pas vu euh, la différence. Euh, C'est ça son...
1: Ouais, c'est sûr qu'on voit la différence dans la mesure où lui va vraiment réfléchir sur sa position euh, d'homme, en fait. Puis aussi sur les préjugés souvent qu'il avait sur certaines œuvres de, de femmes. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis des fois aussi, en tant que femme, on a intégré ces préjugés-là. Euh, à une certaine époque, il y avait la littérature des femmes était très discréditée parce qu'on disait Ah, oh, c'est des œuvres légères. Euh, c'est pas de la vraie littérature, euh, c'est bon pour les, euh, les femmes au foyer, puis euh, pour se divertir, tu sais, c'est tout. Hein. Oui. Donc, lui-même avait certains préjugés sur certaines oeuvres, des fois très grand public. Euh, il, en conclusion, par exemple, il parle de sa grand-mère, qui de son arrière-grand-mère qui a écrit des, des livres, en fait, et qu'il n'avait jamais lu avant quelques années, en fait. Euh, c'est F. Bellil, je pense, son nom. Hein. Et euh, il s'était jamais arrêté, en fait, pour lire sa propre, disons, ce, ce, sa propre arrière-grand-mère qui avait publié euh, des livres parce que ça lui semblait euh, trop léger, en fait, où il n'y avait pas euh, cette conscience-là que ça valait la peine de la lire, ah, malgré oui. tout, finalement. Oui, oui. Euh, donc, en ce sens-là, ça peut être aussi intéressant d'avoir... En fait, c'est intéressant d'avoir la perspective de l'auteur et euh, du point de vue d'où il provient finalement, là, du point de vue de cet homme blanc-là qui a été quand même euh, privilégié là, à travers euh, à travers sa vie. Donc, euh, c'est vraiment euh, une œuvre là, qui euh, qui est unique, je dirais, en son genre, là, puis c'est vraiment bien bien fait. Hein?
0: OK. ben mettre, donc... Euh, puis, on peut aller bouquiner, là, depuis un certain temps. Donc, oui. c'est super. Et aller lire. On pourra aller lire dans les cafés. Je disais, cette semaine, j'avais hâte de retrouver... Euh, habituellement, pas tant. Mais là, j'ai hâte d'aller lire dans un café. Ça fait que ça va être parfait. Sinon, ben il y a un autre choix que tu nous proposes. Le bal des absentes. Oui, le bal des absentes.
1: Donc, ça aussi, on est dans le même style d'ouvrage. Ça, c'est rédigé, en fait, par Julie Boulanger et Amélie Paquet, sont deux euh, enseignantes de littérature au cégep euh, publiées donc en 2017 aux éditions la messe alors ça précède finalement l'ouvrage de Danielle Grenier et euh, ces enseignantes là donc partent du constat finalement que les corpus les œuvres rédigées par les femmes vont souvent occuper une place marginale dans les corpus littéraires des enseignés en fait là, dans les, les cégeps et elles veulent finalement ramener un peu là, le projecteur sur la littérature des femmes à travers cet ouvrage-là. Euh, donc, un, un objectif qui est quand même similaire à ce qu'on a avec les Constellés. Et d'ailleurs, le bal des attentes est référencé euh, quelquefois dans les Constellés parce que Daniel Grenier m'a mentionné qu'il s'est inspiré notamment de, de cet euh, ouvrage-là et que c'est un très bon euh, outil pédagogique pour toute personne qui voudrait finalement commencer à s'initier davantage à l'œuvre des femmes. La différence ici avec les Constellés, je dirais, c'est qu'on est vraiment plus dans le monde de l'enseignement comme ce sont deux enseignantes au cégep, ben on va être vraiment dans... Euh, leur réflexion sur l'acte d'enseigner, sur les relations aussi avec les étudiants et les étudiantes. Alors, ces deux autrices-là vont présenter des œuvres qu'elles mettent à leur corpus ou qu'elles voudraient mettre à leur corpus. Et elles vont souvent aussi parler des expériences qui se sont produites en classe avec les étudiants et les étudiantes quand elles vont présenter ces œuvres-là. Parfois, c'est des expériences super euh, intéressantes. Parfois, c'est très déstabilisant. Parfois, ça peut même être décevant il y a une des autrices, je pense que c'est Julie Boulanger, qui va parler, par exemple, de la présentation de la cloche de détresse de Sylvia Platt à euh, sa, euh, sa classe et c'est une autrice qu'elle adore et finalement la réception des étudiants et des étudiantes sera pas très bonne. Ils vont pas Ça peut euh, arriver. Ça peut arriver effectivement, ils <rire> aimeront pas tant que ça l'œuvre, ils vont en fait euh, détester la narratrice de de dans le, le roman. Donc bon, quand
0: c'est unanime, c'est moins le fun.
1: <rire> ouais, ben c'est ça ben le, Julie Boulanger en fait elle, elle réplique en disant euh, que ça avait été une expérience assez euh, assez confrontante. Finalement, tu sais, elle s'attendait oui. pas du tout à ça, mais euh, c'est intéressant aussi d'avoir cette réception-là de la part des, des étudiants et des étudiantes. Et encore une fois, ce sont des autrices qui sont très, euh, comment je dirais, leur... Leur enseignement est beaucoup dans la bienveillance, il y a beaucoup d'empathie, de compréhension aussi, puis de respect envers les étudiants et les étudiantes. Ce pas des, des, des enseignantes qui sont dans une posture, euh, les étudiants doivent souffrir là pour apprendre, ouais. on n'est vraiment pas là-dedans, et je dirais que ça fait ça fait vraiment du bien, c'est assez rafraîchissant comme euh, comme manière d'enseigner. Euh, donc vraiment, il y a beaucoup d'empathie aussi, là, comme dans les constellés, qui se dégage de cette œuvre-là. Elles vont aussi faire un mea culpa le dans leur conclusion parce que évidemment, encore une fois, choisir, c'est renoncer. Alors, il y a beaucoup d'œuvres québécoises, françaises, de personnes blanches, nécessairement. Donc, il y a très ouais. peu de personnes issues des communautés culturelles, mais elles vont mentionner que ce sera un projet pour un deuxième tome justement. Euh, parce que, dans ce cas-ci, on, on parle de 260 pages, donc on n'est pas dans une brique mm -hmm. euh, aussi intense que, que les constellés. Et il faut savoir aussi que le bal des absentes, à la base, c'est un blog. Donc, on peut ah, oui.
0: aller sur Merci. le
1: blog et euh, avoir accès à encore plus de contenu finalement que
0: ce qu'il y a ouais. euh, dans le livre. OK. Alors, deux beaux livres pour se préparer pour le 8 mars. Bon, non, en fait, c'est pour tout le temps. Je dis ça. C'est pas <rire> juste. <rire> euh, bon, alors, on mettra tout ça sur les réseaux sociaux. Le, le bal des absentes et, euh, bon Dieu, j'ai l'autre. Les Constellés. Merci. Hein. Con... veux un blanc. Les Constellés, voilà. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne hein. journée à toi aussi.